0: Hallo, hier ist Ines, eure Korrespondentin aus Berlin. Und ähm, richtig, ich bin auch wieder in Berlin. Allerdings werde ich euch was von Terra Madre Nordic erzählen, was ich jetzt die das letzte Wochenende, also zwei Tage Samstag, Sonntag ähm, in Kopenhagen erlebt habe. Dort war nämlich das Food Festival Terra Madre. Und ähm, Terra Madre erkläre ich nochmal ganz kurz zu dem Format. Es ist ein Format von Slow Food, geboren in Turin. Dort gibt es das äh, äh, Terra Madre Madre, will ich das jetzt mal so nennen. Also die Mutter des, äh, des Festivals. Und ähm, deshalb ist dort auch das größte internationale Festival, was alle zwei Jahre im September stattfindet. Äh, jetzt haben sich... Ähm, Länderspezifisch und regionenspezifisch auch äh, Slowfood-Gruppen zusammengetan, die kleinere Terra Madre-Festival organisieren und ähm, das bis dann aus der Kraft der eigenen äh, Initiative dieser Kommunen und Länder geboren. Und ähm, so ist das jetzt auch mit hier mit äh, Terra Madre Nordic. Und das ist eine Initiative von ähm, Slow Food Dänemark, Schweden, Island, Finnland, Faroe Inseln. Äh, es kann sein, dass ich jetzt noch was vergessen habe, Grönland ganz skandinavien ähm, war soweit ich weiß dabei ich habe die foodstände alle inspiziert das schöne ist nämlich wenn man zu dem kleineren terra madre festivals geht dass man auch wirklich schafft ähm, sich alles anzuschauen mit allen, Herstellern und Produzenten zu sprechen, denn darum geht es nämlich eigentlich auch, das Vernetzen von Konsumenten und Produzenten, das Lernen über sehr besondere spezifische Produkte. Wir sollen ja nicht vergessen, dass Slow Food sich damit beschäftigt, altes Handwerk zu bewahren, Techniken zu bewahren, Wissen zu bewahren und ähm, Lebensmittel, die für die Kultur von einem Land, Volk, ähm, Gruppe wichtig sind, ähm, ja zu bewahren eben. Also das ist so die, die, der Kern ähm, von diesen Festivals. Aber auch es gibt Produzenten, die neue Dinge kreieren. Das ist jetzt nicht, dass man nur sich auf das Alte besinnt. Man kann auch mit den ursprünglichen Produkten neue gute handwerkliche Dinge produzieren. Zum Beispiel äh, gab es auch einen Produzenten, der ähm, ja, ursprünglich aus Palästina ist und eben mit der Milch, die er in Skandinavien findet, aber dann eben auch eine sehr hohe Qualität, die Käsesorten macht, die er aus seiner Heimat kennt, ja? wie zum Beispiel Labneh und Halloumi. Ähm, ja, aber ansonsten, das waren dann schon eher die Ausnahmen, drehte sich das Festival wirklich eher um die spezifischen Produkte der Länder. Und ähm, ja, was man dazu sagen kann, ich habe definitiv ähm, sehr viel. Fischprodukte ähm, entdeckt, auf alle mögliche Art und Weise ähm, zubereitet, also viel auch haltbar gemacht, entweder ähm, unter Öl oder geräuchert, also es wird definitiv auch viel geräuchert. Dazu ähm, habe ich aber auch noch mal ein sehr schönes Interview mit äh, Paula gemacht. Sie ist von ähm, Terra, Terra Madre, sage ich schon, von äh, Slow Food. Schweden und ähm, aus der Slow Food Youth Gruppe. Die Slow Food Youth Gruppe hatte auch ihren eigenen Bereich. ist ein sehr aktives Movement. Und ähm, ich rate auch allen Menschen, die sich für Slow Food interessieren, ob jung oder alt, sich zu informieren, ob es in ihrem Bezirk, in ihrer Region, in ihrer Stadt schon eine Gruppe gibt. Und wenn sie selbst so voller Energie sind, natürlich kann man auch immer selbst eine gründen. Dann kann man sich einfach an ähm, Leute... Leute richten, wenden von der Slow Food-Plattform und die helfen einem, eine Gruppe im eigenen Bezirk zu ähm, etablieren. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber nochmal kurz zurück ähm, zum Fisch. Ja, Paula hat äh, ganz toll, nochmal sehr ausführlich auch in dem Interview, was wir da nochmal separat hören können. Ähm, erzählt, was es so mit Lachs auf sich hat, weil Lachs wird ja sehr viel in Verbindung gebracht mit Skandinavien und der hat es aber eben um die ganze Welt schon geschafft, als eine Art Modefisch, den man kennt und auch vor allem geräucherter Lachs, dass das ist aber leider sehr gravierende Auswirkungen für die Umwelt und auch unseren eigenen Körper hat, das haben wir dann nochmal sehr ausführlich erörtert und da könnt ihr dann gerne noch ein anderer mal reinhören. Wir weisen dann darauf hin. Ja, äh, Fischprodukte, dann gab es auf jeden Fall auch einiges an Fleisch. Da die Landschaft recht karg ist, also je mehr Richtung Norden man äh, geht, sich bewegt, wird es natürlich immer karger. Und ähm, die Landschaft ist auch für Kühe immer weniger geeignet. Deshalb ist das eigentlich gar nicht so ein großes Produkt, dass man ähm, äh, ja Fleisch von Kühen macht. Man hat Weidehaltung auf jeden Fall, aber man sieht es eher in der Milchproduktion. Also die Produkte, die ich gefunden habe, waren einige Käse, sehr schöne Käse. Die Tradition ist auf jeden Fall sehr, sehr alt der Käseproduktion und da auch sehr besondere Sachen. Es wird aus Ziegenmilch, aus Schafsmilch und aus Kuhmilch Käse gemacht. Dann ähm, gibt es auf jeden Fall viele Schafprodukte auch, was mich sehr gefreut hat, weil ähm, der Schäfer ist ja auch so ein bisschen eine vom Aussterben bis rote Spezies. Und ähm also der Beruf des Schäfers und der scheint aber eben im Norden auch noch sehr wichtig zu sein. Es wird ähm, auch viel Schaffleisch gegessen. Ähm, wenn man richtig, richtig Nord Richtung Norden geht, dann findet man auch so tolle Sachen oder besondere Dinge, sage ich jetzt mal, wie Rentier, was ich zum allerersten Mal probieren durfte. Und ähm, da, dazu kann ich sagen, es ist ähm, ein ganz super Fleisch, also hat kaum fett ähm, ist sehr dunkelrot und ähm, ja, hat eben auch so einen sehr speziellen wilden, fleischigen Geschmack, der mir jetzt persönlich nicht unbekannt war, weil ich auch ein großer Fan von Wildfleisch generell bin also wenn man jetzt gerne Reh isst, dann hat man sicherlich auch kein Problem äh, Rentier zu essen weil es ähm, eine gewisse Ähnlichkeit hat vom Geschmack her Es ist ein sehr festes Fleisch auch auf jeden Fall Trotzdem würde ich sagen, es ist jetzt nicht alle Rentier, weil es soll auf jeden Fall was Besonderes sein. Es ist ein Tier, was nur in ganz äh, kargen Gegenden lebt und ähm, ein sehr spezielles regionales Produkt ist. Ähm, ja, worauf auch die Isländer und Finnländer sehr stolz sind und... Ähm, ja, man sollte auf jeden Fall. Wir haben das mit dem Lachs gesehen. Nicht versuchen Produkte ähm, als Welt ähm, Weltmodeprodukt zu etablieren, weil dann gibt es ganz schnell Probleme und das ist sehr schade, weil dann auch äh, ja sehr traditionelle ähm, Produkte in Verruf geraten und vielleicht sogar gar nicht mehr existieren in ihrer ursprünglichen Form, weil sie nur noch für den Massenmarkt produziert werden. Das ist immer so generell auch der Zwiespalt zwischen was ist jetzt noch klein, was ist schon groß und bei diesen Art von Festival hat man eben eine super Gelegenheit, genau diese kleinen Produkte kennenzulernen, die Leute, die dahinterstehen, mit denen zu sprechen, zu sprechen. Und auch wirklich viel über die Produkte zu erfahren und ganz besondere Dinge zu probieren. Außerdem, was ich natürlich noch nicht erwähnt habe, ist natürlich die äh, ähm, Produktion von Bier, ein großes Thema, es gibt ganz spannende Biere, ähm, Craft Beer Styles äh, noch und nöcher, also ähm, sehr vielfältige Geschmackserlebnisse, da sind die Ideen sehr ähm, innovativ und ähm, äh, experimentierfreudig unterwegs, äh, dann auf jeden Fall Äpfel, Apfelprodukte, Apfelsaft, Apfelsidre, Cider da gibt es äh, sehr, sehr große Paletten auch. Da habe ich wundervolle Sachen probiert. Äh, Apfelsäfte, die in ihrer Farbe eher Richtung Pink gehen oder eine, so eine Lachsfarbe haben. Äh, Säfte, die wirklich ähm, eher herb sind. Und ähm, auch Beeren natürlich. Also Skandinavien, es gibt super viele Beeren und ähm, daraus werden Marmeladen gemacht. Aber auch Säfte. Und da war ich auf einem Saft, bärensaft tasting Und das war auch wirklich der Hammer. Also da gab es einfach Säfte aus Bären, von denen hatte ich noch nicht mal den Namen gehört. Ja, ihr seht, also diese Terramado-Festivals, die haben es in sich. Wenn man sich für Lebensmittel interessiert, kann man ähm, wirklich wahnsinnig viel lernen. Und ich empfehle euch... Bleibt auf dem Laufenden, guckt mal immer ab und zu bei Slow Food rein, in welcher Region, in welchem Land gerade gerade Entschuldigung, gerade etwas stattfindet. Und ähm, ja, fahrt hin. Auf jeden Fall. Es ist super interessant und ähm, auch eine Menge Spaß, sich mit den Leuten zu vernetzen, die eine ähnliche Vision haben, wie man selber, oder, ähm, ja mit denen man einfach auch äh, tolle Gespräche und ähm, Austausch haben kann. So, das war es jetzt erstmal. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen ähm, mit schmecken können und seid auf jeden Fall ganz neugierig geworden. Schaut doch mal ähm, bei den Slow Food Gruppen auch auf Facebook vorbei, da passiert auch immer viel, da sind immer so ein bisschen die neuesten Updates und ansonsten eben die ähm, Webseiten, also da hat äh, Slow Food Deutschland zum Beispiel ist da sehr gut aufgestellt und ähm, wenn man sich dafür interessiert, kann man auch Erstmal eine E-Mail schreiben und bekommt Informationen. Und äh, toll ist es natürlich auch, wenn man Mitglied wird. Das kann ich nur empfehlen. Es ist ähm, eine tolle Slow Food Familie, die einen hier ähm, in die Arme nimmt, sage ich jetzt mal. Und alle Türen und Tore öffnet zu viel Wissen und ähm, tolle Vernetzungstechniken. Ich wünsche euch was und sagt bis zum nächsten Mal. Wenn ihr zu den ganzen hörbaren Content noch ein bisschen visuelle Inhalte haben möchtet, dann schaut doch einfach mal bei mir bei Instagram vorbei. Bei Ines Lauber findet ihr Bilder zu Madre, aber auch zu sonstigen anderen Erlebnissen, die ich hier in Berlin hauptsächlich mache, Entdeckungen oder neue Experimente aus der eigenen Küche. Aber sonst äh, auch natürlich auf Reisen immer ein bisschen was erzähle und es gibt Bilder mit Geschichten und Geschichten zu Bildern. Ähm, ja, einfach bei Instagram vorbeischauen und ähm